0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Continuamos leyendo la embriaguez de la metamorfosis de el interesante escritor austriaco Stefan Zweig. Bienvenida. Una y otra vez se levanta la anciana, hinchada, envuelta en telas y en aguas, se tambalea sobre sus piernas elefantinas, se mueve de aquí para allá, con pasos pesados, haciendo crujir el entarimado. Una y otra vez se tapa los ojos con el gran pañuelo colorado, porque las lágrimas le inundan de llanto el júbilo, y gesticula cada vez con más vehemencia, y siempre se ve obligada a refrenar su entusiasmo con el fin de sentarse de nuevo, suspirar, sonarse la nariz y recobrar el aliento para soltar otra retahíla de palabras. Y una y otra vez se le ocurren ideas nuevas, y habla, y habla, y chilla, y lanza gritos de júbilo, y suspira y llora sin orden ni concierto por el éxito de su sorpresa. De pronto, en un instante de agotamiento, la madre se da cuenta de que Cristín, destinataria de todo el júbilo, está totalmente pálida, obnubilada y avergonzada, mirando con asombro y sobre todo con desconcierto, y no sabe qué responder la anciana se enfada reuniendo sus fuerzas se levanta otra vez de la silla se dirige a ella agarra con energía a la atónita la colma de besos fuertes y húmedos la abraza y la sacude como si, si quisiera despertar de un sueño a la asustada oye ¿Por qué no dices nada? ¿A quién importa esto más que a ti? ¿Qué te pasa, tontita? Estás ahí como un palo y no dices nada ni abres la boca y mira la suerte que has tenido. Alégrate, mujer, pero ¿por qué no te alegras? El reglamento se muestra tajante a la hora de prohibir a los funcionarios de correos abandonar por un tiempo prolongado las oficinas durante las horas de servicio. Y ni siquiera la circunstancia privada más importante se sostiene ante la ley del Estado. Primero está la administración y luego el ser humano. Primero la letra y luego el sentido. Pocos minutos más tarde, pues... Dentro de la fugaz interrupción, la ayudante de correos de Klein Reifling vuelve a sentarse, servicial tras la ventanilla. Nadie ha preguntado por ella. Dormidos como antes, los formularios yacen esparcidos sobre la mesa abandonada. El aparato de telégrafo que hace escaso tiempo le inyectó fuego en la sangre, brilla mudo y amarillo en la penumbra del despacho. Gracias a Dios nadie ha venido y nada se ha perdido. La ayudante de correos puede reflexionar con la conciencia tranquila sobre la noticia perturbadora de la cual aún no se sabe siquiera, por el tumulto de la sorpresa si saltó desde los hilos telegráficos a la casa como una nueva embarazosa o bienvenida los pensamientos se ordenan poco a poco debe irse, alejarse por primera vez de su madre por catorce días o quizás más visitar a gente extraña, no, a tía Clara hermana de su madre en un elegante hotel. Debe tomarse unas vacaciones, unas vacaciones reales, como Dios manda. Descansar por primera vez después de innumerables años. Ver el mundo, algo nuevo, algo diferente. Cristín le da vueltas. De hecho, es una noticia positiva y la madre tiene razón, en efecto tiene razón de estar contenta. En rigor, es la mejor noticia que ha caído en la casa desde hace años y años. Liberarse por vez primera del servicio, ser libre, ver caras nuevas, un trozo de mundo, no es realmente un regalo del cielo. Y de pronto percibe en el oído la pregunta tan sorprendida. ...asustada... ...casi colérica... ...de las madres... ...pero... ...¿por qué no te alegras? En efecto... ...la madre tiene razón... ...¿por qué no me alegro? ¿Por qué no me conmueve nada dentro de mí? ¿Por qué no me agarre... ...y me sacude... ...y me da media vuelta? Se ausculta una y otra vez... ...por ver si en su interior... Se anuncia una respuesta a esta sorpresiva positiva caída del cielo. Pero nada. Todo silente, solo silente confusión y una sensación de terror llena de interrogantes. Es extraño, piensa, porque no me alegró. No soltaba siempre con un suspiro las tarjetas postal después de retirarlas de la saca de la correspondencia para su distribución y mirarlas cientos de veces los grises fiordos noruegos los bulevares parisinos la bahía de Sorrento las pétreas pirámides de Nueva York cuando me tocará a mí cuando me tocará también a mí lo que he soñado en esta en esas mañanas largas y vacías Cunas y vacuas, desencadenarme de la rutina absurda de la carrera asesina con el tiempo, descansar algún día, tener tiempo a Raudales y en plenitud, no siempre tiempo desgarrado y troceado de tal modo que le corta uno los dedos. Vivir tan solo una vez sin el curso cotidiano que empieza ahora con el despertador. Ese perseguidor asesino del sueño que nos va detrás nos obliga a levantarnos, vestirnos, poner la estufa, ir a buscar la leche y el pan, encender el fuego sellar, escribir, telefonear y volver luego a casa. A la tabla de planchar, a la cocina, a lavar, cocinar, remendar, atender a la enferma y caer finalmente rescindida y, y dormir. Cientos de veces lo he soñado, miles de veces aquí en esta misma mesa, aquí en esta jaula corroída y ahora por fin se abalanza sobre mí ahora debo viajar debo marcharme ser libre y sin embargo mamá tiene razón porque no me alegro porque no estoy dispuesta sentada con la mirada fija y los hombros caídos contempla la pared fría y lejana y espera y espera por ver, alegría, por ver si, invocada con tal fuerza, se moviliza en ella alguna alegría tardía. Contiene sin querer la respiración y ausculta como una embarazada su cuerpo. Escucha y se inclina profundamente hacia sus adentros, pero no se mueve nada. Todo sigue mudo y vacío, como un bosque sin el cantar de los pájaros y la joven de 28 años se afana cada vez más por recordar cómo es eso de alegrarse y se percata aterrorizada de que ya no lo sabe. Es como un idioma extranjero aprendido en la infancia y olvidado después del que solo sabemos que en su día lo dominábamos. Trata de recordar cuando se alegró por última vez, se esfuerza pensando y dos arrugas cortan con rigor la frente inclinada. Poco a poco se acuerda de una imagen, sale como si fuera de un espejo cegado, una muchachita rubia de piernas como palillos, haciendo bambolear, muy fresca ella el medemekun sobre la falda corta de algodón. Una docena de chicos revolotean a su alrededor. Juegan a badminton en un jardín de un barrio residencial vienes Cada segundo se alza un trino diáfano de euforia. Un cohete de risas con el volante. Y entonces... Recuerda con qué facilidad y soltura se movía la risa, siempre muy próxima en la garganta. La piel le cosquilleaba y la sangre era toda torbellino y efervescencia. Solo hacía falta sacudirse un poco y la risa brotaba de los labios, tan suelta estaba en la gola, casi demasiado suelta. En la escuela había que agarrarse del banco, morderse los labios para no empezar a trompetear en medio de la clase de francés por culpa de algunas, alguna palabra cómica o de alguna bobada. Porque cualquier no nada estimulaba la risa rebosante e infantil. Un maestro tartamudo, una mueca ante un espejo, un oficial que te miraba en la calle... Cualquier bagatela, cualquier broma minúscula y absurda, una estaba tan cargada de risa que cualquier chispa la hacía estallar. Esa risa suelta y traviesa siempre estaba allí, dispuesta, y hasta durante el sueño dibujaba sus alegres arabescos en la boca de la niña. Y de repente todo negro y extinguido como un pábilo apagado. 1914, 1 de agosto. Por la tarde fue a la piscina, como un rayo diáfano, vio desnudo su cuerpo erguido al quitarse la camisa. Un cuerpo redondeado, blanco, ardiente, sano y flexible. Luego lo refrescó de un modo maravilloso, nadando y chapoteando, jugando a carreras con las amigas sobre las planchas crujientes. Todavía oye las risas y resoplidos de esa media docena de adolescentes. Luego volvieron a casa, corriendo a toda prisa, con pasos ágiles, porque, claro está, llegaban tarde y ella había de ayudar a su madre a hacer la maleta. En dos días se iban a veranear al valle de campo. Subió las escaleras de tres en tres y franqueó la puerta jadeando. Pero apenas entró, sucedió algo extraño. El padre y la madre dejaron de hablar y apartaron la mirada. De forma evidente. El padre. El que acaba de oír hablar en voz demesuradamente alta se enfrasca en la lectura del periódico con un interés sospechoso. Y la madre debe de haber llorado porque estruja nerviosa el pañuelo y se dirige con pasos apresurados a la ventana. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se han peleado? No jamás lo han hecho y no puede ser, pues el padre se vuelve de pronto hacia la madre y nunca lo había visto mostrar tanta ternura. Le pone la mano en el hombro, que se sacude, pero la madre no devuelve la mirada. Las sacudidas, sin embargo, se tornan más intensas cuando percibe ese contacto mudo. ¿Qué ha ocurrido? Ninguno de los dos se preocupa por la hija, ninguno la mira siquiera. Ahora, 12 años más tarde, recuerda el miedo que pasó entonces. ¿Estarán enfadados con ella? ¿Ha hecho algo malo? Asustada. Un niño siempre rebosa de temores y sentimientos de culpa. Sale a, bar, a hurtadillas a la cocina, donde Bocena, la cocinera, le informa de que Gesa, el vecino asistente de un oficial, le contó, y él debe de saberlo, que el asunto empezaba en serio y que ya convertirían un gulage a, a los malditos serbios. Así las cosas. Su hermano Otto, teniente en la reserva, y también el marido de su hermana, los dos habrían de irse al frente y por eso se mostraban tan perturbados el padre y la madre. En efecto, a la mañana siguiente, Otto se encuentra de pronto en la habitación con el uniforme gris a su lado de los cazadores con la bandolera puesta y con guarnición dorada en el sable. El sustituto del profesor de enseñanza secundaria suele llevar una levita negra más cepillada y la dignidad del negro resulta casi ridícula en aquel muchacho pálido, delgado y espigado de pelo pajizo, cortado casi Rape, al que un bello blando de color clara de huevo le cubre las mejillas ahora sin embargo rígido en la guerrera detalle ceñido trata de mostrar una expresión enérgica en torno a los labios y a su hermana le parece nuevo y diferente lo mira con el orgullo estúpido propio de un adolescente y junta las manos. Caramba, sí que estás guapo. La madre, normalmente una mujer de modales suaves, le da en eso un empujón. De suerte que la hija choca con el codo contra el armario. No te da vergüenza, desalmada pero el estallido de ira solo sirve de consuelo para el dolor reprimido. Y un amplio sollozo se derrama entonces entre los labios atacados por movimientos convulsivos y unos gritos agudos y tajantes emergen de las comisuras al tiempo que la desesperada se aferra con todo el peso de su cuerpo al joven, el cual gira la cabeza en un gesto violento, Tratando de adoptar una postura viril y balbuceando algo sobre la patria del deber. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.